0: Amém, abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 3, no versículo 18, 1 Coríntios 3, versículo 18, todos encontraram? Ninguém se engane a si mesmo. Se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Você pode tomar o teu lugar de assento. Eu tenho uma breve meditação para você nessa noite. E eu creio que Deus quer falar conosco de uma forma diferente. E eu estava meditando em algumas, alguns acontecimentos que têm ocorrido no mundo e nós sabemos que o quanto a mente do ser humano ela é poderosa para poder destruir ou para poder edificar alguma coisa. A mente do ser humano, ela... ela ela tem o poder de maquinar tanto o bem quanto o mal. Isso é fazer uma pergunta para você nessa noite. Você não precisa me responder e nem cutucar o irmão aí do teu lado e falar assim, tá vendo, irmão? Deus está falando com você. Não. É, eu vou fazer uma pergunta para você e eu queria que você refletisse. Como tem sido o teu comportamento diante da palavra de Deus no tocante ao executar aquilo que Deus pediu para que você executasse? Como que você tem se comportado diante da palavra de Deus? É, seguindo aquilo que ele pediu para que nós cristãos, nós servos do Senhor, é, pudesse executar aí nesse mundo afora. Nós vemos o texto, e o texto fala de uma palavra é, muito interessante, que fala sobre sabedoria. E no texto está falando o seguinte, que ninguém engane-se a si mesmo, se tem por sábio neste mundo. Faça-se louco para ser sábio. O texto ele está falando, olha só, Paulo ele tinha repreendido os coríntios... Por seguirem, os, e, e, por seguirem e por dar ouvido à sabedoria humana. Os coríntios eles estavam seguindo os seus próprios conceitos... A sua própria maneira de viver... Eles estavam banindo a palavra de Deus... E o apóstolo Paulo, ele chega e fala, olha, você pessoal aí que está fazendo tudo o contrário à palavra de Deus, nós temos que fazer, fazer conforme a palavra dEle. Nós precisamos viver conforme a palavra dEle. Sabe, igreja, a sabedoria humana e pessoal, ela tem sido uma arma muito grande contra a igreja de Cristo. Então, nós... É, nos caracterizamos servos de Deus, nós é, acreditamos na Bíblia, que é o livro mais vendido no mundo, nós acreditamos nas palavras desta lei, nós acreditamos que é a voz de Deus, que Deus inspirou, que Deus colocou a palavra de Deus para nós seguirmos, enfim, então é como que se nós estivéssemos usando a sabedoria de Deus, ele falando assim, olha a minha palavra é a minha sabedoria revelada e use-a, faça o que você puder, mas siga a minha palavra, mas só que o que, que acontece, nós estamos vivendo num tempo no qual a sabedoria humana, o que, que é a sabedoria humana? É aquela sabedoria que não provém de Deus, é a sabedoria que não é da palavra, é uma sabedoria própria, é o que eu acho, é o que eu entendo. Então por diversas vezes nós nós vemos algumas divergências devido à interpretação das leis de Deus, por exemplo, é os samaritanos, os judeus, enfim, é, eles sempre eles tinham uma rixa entre eles devido a interpretações da lei. E o que que acontece hoje? Nós vemos algumas divergências no mundo cristão, por quê? Porque a interpretação ela não tem sido a mesma. Sabe, se você pega, por exemplo, a igreja católica, a igreja católica, ela é a igreja católica em qualquer lugar. Na onde você vai é uma igreja católica, eles seguem aquilo ali, eles adoram aquilo ali, eles pregam aquilo ali, não existe uma divergência. Você pega, por exemplo, os testemunhos de Jeová, os testemunhos de Jeová, eles pregam aquilo ali em qualquer lugar do mundo, é a mesma revistinha, é, é, a, é a mesma aplicação, é o mesmo estudo, todas as igrejas do mundo, elas estudam a mesma coisa. Se você pega os mormons, por exemplo, na onde você vai, mormon é mormon. Não existe mormon é, do reino de Deus e o mormon é, é, do fulano de tal. Não existe. Se você pega aí várias outras religiões ou seitas, eles seguem a risca aquilo que os líderes dele pedem, aquilo que os, os, os fundadores daquela religião pedem. E eles vão a fundo, eles levam a fundo. Você pega aí os que, que estouram a bomba lá, como é que é, os muçulmanos, por exemplo. Muçulmano é muçulmano em qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo eles são muçulmanos. Existem os extremistas, existem os religiosos. Agora, por que que no mundo cristão, no mundo evangélico, nós estamos falando de cristão? O que, que é cristão? Aquele que provém de Cristo, aquele que vem de Cristo. Por que que nós vivemos divergências com tanta... É, com tanta força e com tanta autoridade, eu penso de um jeito, o outro pensa do outro jeito e o outro pensa do outro jeito, por quê? Porque a sabedoria humana ela se sobressai sobre as ideologias e as teologias do que é falado, então nós pegamos aí o que o crente tem a batista, a metodista, tudo com ista existe. O cara, ele, 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 ele vai para uma igreja e daqui a pouco ele vai para outra, é um outro ensinamento. E o que, que tem acontecido? A sabedoria humana, ela tem confundido a cabeça das pessoas. É por isso que muitas pessoas, elas não conseguem viver um equilíbrio, um equilíbrio da fé... E quando ela sente um cheirinho de comida diferente, ali talvez da outra igreja, da ista, da outra dali, né? a batista aqui e, a, e talvez a outra batista ali, tem a batista de não sei do que, tem a outra batista de não sei das quantas. É uma constituição. É uma constituição. Nós temos a nossa constituição, por exemplo, brasileira, que é uma porcaria. Ela não se renova, ela é antiga. Nós pegamos leis e mais leis da Constituição e, e não, não, não condiz com o que é a, a realidade hoje. E o que, que eles estão, o que, que muitas das vezes a sabedoria humana está fazendo? Ela está desconstituindo isso aí. Ela, ela descontinua, ela cancela, ela, ela abala, ela abafa tudo isso. Por quê? Porque a mente humana, ela veio para desfazer isso. Ela está desfazendo tudo isso. Aí a pessoa, ela se aventura. Ela se aventura, eu quero, é, não, aquilo para mim não dá mais, é, essa doutrina para mim é muito forte, não, eu quero ir lá na outra, na outra doutrina, na onde é mais light talvez, não na onde é a palavra. Sabe igreja, eu, eu não vejo problema nenhum uma pessoa trocar de igreja. Eu falo que, que o sábio, aquele que é sábio, ele, ele não se aventura, ele ouve a voz de Deus. Sabe, muitas das vezes as pessoas chegam, algumas pessoas, graças a Deus nós não temos muito disso, elas, as pessoas chegam e falam assim, olha pastor, eu não tenho nada contra o senhor, eu amo essa igreja, sabe, a palavra que é pregada, eu sinto a presença de Deus, mas o meu tempo aqui chegou, chegou, aí eu falo assim, gente, eu não consigo entender, gosta de mim, tem palavra, tem louvor e é o tempo dela aqui chegou, mas que tempo é esse que chegou? São pessoas aventureiras. É, não sei. O pastor pregando todo dia, todo domingo lá. É, eu tô enjoado. Vou sentir o um cheirinho de outra comida. Eu não estou falando daqueles que talvez Deus colocou ele ali por um certo tempo e talvez aquilo que Deus quer fazer na vida dele, ele não vai encontrar ali, aí Deus vai e move ele para ele trazer um crescimento, para ele desenvolver. Eu acredito nisso e isso acontece dentro da própria igreja. Nós, nós deslocamos um líder que era disso, de um departamento aqui. Aconteceu isso agora, nessa semana. Você pega um líder de um departamento aqui desloca ele para um outro departamento e sim, o corpo ele vai rodando, ele vai girando, ele vai movimentando. Mas as ideias, as ideologias humanas, ela tem atrapalhado o conceito da verdadeira religião que é Jesus Cristo. Jesus Cristo ele veio para mostrar: olha, eu sou a verdadeira religião, faz o que eu faço. Eu que ligo, o que, que a palavra religião vem do, do latim que, que, que traduzindo significa religare, ou seja, que liga a religião, ela sempre vai. A função da religião é ligar o homem a Deus. Agora, o porquê que nós temos tanta dificuldade de nos ligarmos a Deus, sendo que, muitas das vezes, a minha ideia não bate com a sua, que a sua não bate com a do outro, que a do outro não bate com a do outro, e, infelizmente, acaba virando uma bagunça, e nós não sabemos o, o verdadeiro conceito do, do que, que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui. Sabe, igreja, eu acredito que as deduções... É, as eloquências e as palavras e os estudos, ela jamais, ela a, 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 humano, eu estou querendo dizer do lado humano, ela jamais ela pode ultrapassar a sabedoria de Deus. E o que, que acontece? Muitas das vezes a minha forma de pensar, ela está ultrapassando aquilo que Deus queria, talvez uma coisa tão mais fácil, tão mais simples, mas o meu modo de pensar acaba atrapalhando aquilo que Deus tem para a minha vida. Sabe, eu fico pensando, às vezes, é, qual que é a opinião, se eu pegasse e falasse, Senhor, vamos caminhar aqui dentro da CNT agora, sabe, Jeová, e eu vou apresentando cada pessoa daqui, olha, esse daqui é Maria, esse aqui é José, João, e, e o Senhor, ele olhando para mim e falando assim, olha, pastor, eu penso isso a respeito dessa pessoa. Mas senhor, por que, que o senhor... Não, porque ela pensa dessa maneira. A Bíblia fala que em Atos 2, eles eram unânimes. Você sabe o que, que significa a palavra unânimes? Todos estavam na mesma visão todos estavam no mesmo pensamento. É por isso que existem dissoluções dentro da igreja, é por isso que existem confusões dentro da igreja, é por isso que existem partidos dentro da igreja, porque partido é algo que não é inteiro, ou seja, está dividido. São opiniões divididas, são questionamentos divididos, e muitas das vezes a igreja é uma igreja dividida devido à forma que cada um dentro dela pensa a respeito do reino de Deus. Sabe, é, é, é essa maneira que eu, muitas das vezes, como pastor, eu não compreendo da mente humana. Por exemplo, é, eu, antes de eu ser pastor, eu tinha uma maneira de pensar. Ah, agora que eu sou pastor, eu vou pensar de uma maneira diferente. Não... Não existe isso. Eu sendo ou não sendo ou tendo um cargo elevado dentro da igreja, eu preciso pensar da maneira que Deus quer que eu pense. A respeito da religião, a respeito da igreja, da denominação, das doutrinas, dos dogmas, eu preciso me enquadrar aquilo que Deus está querendo falar para a igreja, para que a igreja comece, então, a desfrutar das coisas do Senhor. Eu preciso me enquadrar. Sabe, nós tivemos uma reunião de obreiros, de, de, de membros, é, aqui na igreja, na sexta-feira. Eu creio que foi produtiva, apesar do silêncio da igreja. Até agora eu só estou ouvindo cri, 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 cri. A igreja se calou. E eu esperava que talvez a igreja se manifestasse de uma certa maneira. Não, pastor. Algumas pessoas, algumas não. Uma pessoa me, me mandou... Um, um áudio e uma pessoa mandou um áudio para a pastora falando da reunião. Outras pessoas nem vieram porque talvez não era prioridade, né? é membro, mas não é prioridade, enfim, outros justificaram porque trabalharam, receberam visita, enfim, é justificável, eu, 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 eu sou muito maleável em, em questão disso. Mas quando se fala da igreja de Deus, quando se fala de um grupo que Deus plantou em um lugar, e estamos falando de mentalidade. O que é mentalidade? É a maneira que você pensa. É a forma que você pensa. E Deus, na palavra de Deus, diz que quando uma pessoa se converte a Cristo, a nossa mentalidade, ela deve ser trocada. Não é assim que o apóstolo Paulo fala? Que agora, aquilo que eu vivia na carne, eu vivo pela fé. E a fé vem de onde? pelo ouvir e ouvir o que a palavra de Deus e o que que é a palavra de Deus é a ideia de Cristo é a ideia de Deus a respeito do nosso caminho que vai nos levar à salvação está aqui na palavra eu não eu não preciso eu não tenho que pensar e falar o que eu acho tem muitas das coisas que eu faço e às vezes eu não eu não concordo mas por que que eu faço eu faço porque aí eu vou na palavra, eu peço para Deus falar comigo, e Deus fala: Olha, você não tem que fazer o que você acha, porque se a gente for fazer o que a gente acha, a gente vivia sem lei nenhuma, não é? Nós ia ser um, uns fora da lei, todo mundo. E eu vejo esse texto, ele está falando assim: Olha, a sabedoria humana e pessoal, as deduções, as eloquências, elas não podem ultrapassar a sabedoria de Deus. E Mateus fala que a nossa justiça, ela, não deve, ela deve ultrapassar a justiça dos fariseus. E o que, que é ultrapassar a justiça dos fariseus? Nós nunca devemos estar no mesmo nível da mentalidade humana, nós temos que estar sempre acima da mentalidade humana, nós temos que pensar com a cabeça de Deus, com o cérebro de Cristo, e muitas das vezes é por isso que a igreja não está produzindo, a igreja não está dando fruto, a igreja não está gerando ovelha, por quê? Porque eu penso no grande não ele é, mas no grande o quem eu sou, não é assim? Eu nosso que estás nos céus? santificado seja o meu nome seja feita a minha vontade assim na terra como nos céus o meu pão de cada dia me dá. o crente ele é me dar, me dar me dar sabe igreja, nós vemos o apóstolo Paulo ele exortando a igreja de Coríntios, porque ele está falando assim, olha se tem por sábio nesse mundo então faça-se de louco para ser sábio. O que, que ele está. É como se ele estivesse falando assim: olha, você vai ter que, para você não se igualar ao mundo, você vai, ter que, você vai ter que mudar a sua maneira de pensar. Então quando você pensa o contrário do mundo, a Bíblia diz que a sabedoria de Deus ela é loucura para os homens. Você está compreendendo que o apóstolo Paulo, nem outras palavras está querendo dizer, Igreja, vocês precisam pensar o contrário desse mundo. Vocês precisam ir na contramão desse mundo. Vocês têm que ir até os confins da terra pregando o meu nome e batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vocês têm que ir agora, como que está a Igreja de Deus? A cada dia mais ela está pegando o fluxo do mundo. Ela está se parecendo com o mundo. Ela está se adaptando com o mundo, ela está se conformando, ou seja, tomando forma do mundo. Por quê? Porque a mentalidade humana, a sabedoria humana, ela está deturpando a sabedoria de Deus e, e o que Deus pensa a respeito da igreja. Nós podemos pegar todos os aspectos da igreja. A igreja está prostituída. A igreja está banalizada, nós estamos banalizando a igreja, eu estou banalizando a igreja. Porque muitas das vezes nós somos covardes de não cumprir o que Deus está pedindo. Você sabe por quê? Porque é da forma que eu penso. A forma que eu quero que aconteça. A maneira que eu quero que seja. Do jeito que eu quero e não da maneira que Deus está pensando a respeito da igreja. É por isso que tem pecado dentro da igreja. Cada dia mais existe uma justificativa para pecar dentro da igreja. E quando a Bíblia fala assim, olha, bem-aventurados os que choram. Porque serão consolados. Ele está falando que daqueles que choram por causa do pecado. Qual foi a última vez que você chorou por causa do teu pecado? Ai, irmão. É só Jesus na casa. Você berrar. Você babar igual um maluco, desesperadamente, pedindo a misericórdia de Cristo, irmão. Você já fez isso? Mas o que, que tem acontecido? Por causa da mentalidade humana, o pecado ele tem se tornado é, eficiente dentro da igreja. Ele tem se tornado conveniente dentro da igreja. Ah não, esse pecado aí não, não pode, não tem problema não, pode, pode pecar. Sabe, nós vemos pequenas, pequenas atitudes dentro da igreja, no qual não agrada a Deus, que tem se tornado é, normal. Simples, você é a igreja de Deus, você não faz parte de uma igreja, você não faz parte de uma associação, de uma comunidade ou de uma membresia, você faz parte, você é a igreja de Deus, Romanos 5, versículo 12, 11, ou, se eu não me engano, fala que nós somos partes um do outro, eu faço parte de você e você faz parte de mim, mas a igreja não está se automutilando, se autossabotando, a igreja, ela tem vivido um pensamento medíocre, um pensamento de conveniência. O que que é? Nós precisamos pensar aquilo que Deus está mandando eu pensar, eu fazer, eu agir. Mas a minha mentalidade não deixa eu seguir adiante. Sabe, eu ia, eu ia pregar uma palavra hoje meio que, meio, que, meio que confuso. Eu falei assim, não, peraí, eu, 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 vou, eu vou light hoje porque eu quero desenvolver mais. E eu vi algumas, algumas opiniões de alguns teólogos e naquele texto que fala que quando o apóstolo Paulo fala assim, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero... O que, que ele está querendo dizer com esse texto? Eu quero dar uma pequena pincelada. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, a minha mente sabe o que tem que ser feito. A minha mente, ela entende, eu, eu leio a Bíblia, Olha, o pastor prega, a pastora prega, e o missionário fala, e o presbítero, e vem o homem de Deus, e abre a palavra de Deus, e a igreja dá glória a Deus, aleluia, e a igreja falta pouco voar, e a igreja entra numa apoteose, e Deus derrama, e a igreja vai e se alimenta, e fala assim, ai que culto maravilhoso, meu Deus do céu, Por quê? que tanta maravilha, nós não, nós não conseguimos ficar de pé, diante da glória de Deus? Mas então, igreja, por que, que nós não vivemos aquilo que está sendo pregado? E o apóstolo Paulo está falando aqui: olha, a minha mente sabe aquilo que eu preciso fazer, aquilo que é necessário ser feito, mas o meu corpo, o meu corpo, a minha alma, ela está dependente do pecado. Aí eu pergunto, uma pergunta intrigante para você, se nós sabemos da verdade, da lei de Deus, irmão, isso não entra na minha cabeça. E eu falo, e eu me incluo nisso como ser humano também, se eu sei, por que que eu faço? Porque a minha mentalidade, se eu faço, é porque eu gosto. Se eu faço, é porque a minha mente está cheia daquilo ali. Se eu faço, é porque a minha forma de pensar, ela vai produzir através do meu corpo. A forma que eu vejo as coisas, a Bíblia fala que os nossos olhos, ela é o quê? A candeia do corpo, ou seja, ela acende o corpo inteiro, meu filho. Você está entendendo? A sabedoria humana e pessoal... Ela tem que ser deixada de lado e a igreja precisa entender que o que eu penso e o que eu não concordo não vale de nada. Mas eu preciso fazer aquilo que Deus quer. Porque eu sei que aquilo que eu quero fazer, a minha mente fala, olha, eu quero, eu quero. Não sei se já aconteceu com você, você sai de dentro de um culto e você fala assim, olha, hoje eu vou mudar a minha vida. Hoje eu vou chegar em casa, eu vou quebrar tudo lá que está me atrapalhando, eu vou jogar fora aquilo que está me, me impedindo e tal. Aí você fala assim, não, hoje eu mudo de vida. Aí quando passa duas horas depois, você não, não faz nada daquilo, já voltou ao normal, já está tudo sereno novamente e tal. Por quê? porque não houve uma mudança de mentalidade, sabe igreja, muitas das vezes a nossa opinião, ela pode ferir a opinião de Deus, a nossa opinião, a minha maneira, eu posso ferir a opinião de Deus, eu preciso colocar na minha cabeça, na minha mente, que olha, a Bíblia diz, olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo vai pecar, irmão. Todo mundo vai pecar, todo mundo vai pisar no tomate, porque tem crente que acha que não pode pecar, irmão. Que se nós não pudéssemos pecar, a gente já estava no céu de glória, com o corpo glorificado, santificado, e ó, pronto, e acabou. De vestes brancas, imaculada, revestido de glória e de honra. Agora, sabe por que nós estamos aqui? Porque nós somos pecadores ainda, meu filho. E tem uma jornada pela frente. E eu preciso caminhar, e eu preciso caminhar. A caminhada é longa, mas enquanto eu não chego no meu destino final, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que permanecer diante das leis de Deus. E todo dia eu preciso buscar a santificação. Você erra hoje, erra amanhã, levanta e continua. Erra hoje, olha, vou tentar, vou continuar. A Bíblia diz que enquanto houver fôlego de vida, ainda há esperança, mas precisa existir humilhação. Coloca a tua boca no pó. Quem sabe há esperança para você? Você está entendendo? Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Se você morrer agora, nesse exato momento, para onde você vai? Para o céu ou para o inferno? Se eu mandar a igreja levantar a mão aqui agora, olha, quem é salvo vai levantar a mão. Nossa, a igreja vai todo mundo levantar a mão porque eu sou salvo. Mas de fato, muitos aqui não estão salvos, irmão. E a Bíblia ainda diz que aquele que se diz está de pé, vigia para que não caia. Então quem está de pé aí, vigia, meu filho, que você também pode sobrar. Por causa da mentalidade humana, por causa da maneira que o ser humano está pensando a respeito das coisas do Senhor. Por que que é pregado, 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 falado, falado, falado? Mas não há mudança de atitude. Por quê? Porque a maneira de pensar não muda. A maneira de viver não muda. Mas pastor, é um turbilhão de coisas na minha vida. Eu preciso mudar tanta coisa. Muda uma coisa de cada vez. Porque quando você muda uma coisa, uma coisa puxa a outra. Você para, você deixa de pecar hoje, amanhã você não peca mais. Depois da manhã você não vai pecar mais. Aí, pastor, pequei. Não, aí você volta tudo de novo e começa. Quando daqui uns dias você está imune, você está ali, ó, protegido. Mas tem que ter palavra, tem que colocar em prática as leis de Deus. Sabe, eu vejo que o apóstolo Paulo ele tinha uma preocupação muito grande. Por quê? Porque ele estava falando de uma igreja, irmão. Ele estava falando de um povo. E eu pregar para a igreja, para mim fazer barulho, e eu levantar a igreja num, num, num barulho, numa emoção, e talvez numa... numa, numa algo fictício, sabe? Que não, quando acabar o culto, da porta para fora, está todo mundo da mesma, do mesmo jeito. Não é assim que acontece? Deus vem, a gente prega a palavra, que maravilha, glória a Deus, aleluia. Aí vem aquele poder de Deus, Deus, Deus ele, ele, ele não aviva, não vou falar aviva, Deus ele renova a nossa vida, porque avivamento é mudança de caráter, uma pessoa que tem um caráter transformado, ela passou por um avivamento, Deus renova a igreja, a igreja experimenta o poder de Deus, aí a igreja sai cheia e fala, nossa que culto maravilhoso, aí você pergunta para a maioria, em qual texto que foi pregada a palavra de Deus, muitos não lembram porque ele se preocupou com o movimento, mas ele não se preocupou com mover. Mentalidade, a maneira que nós pensamos como ser humano. Sabe, se eu parar para perguntar para mim mesmo, e, e, e ultimamente eu tenho me questionado muita coisa, se eu parar agora, se você chegar diante do espelho e olhar para essa pessoa linda e maravilhosa que você é, e você falar assim, que tipo de pessoa que eu sou? Quem sou eu? Quem é você? O que, que, o que, que eu penso a respeito de mim? Porque deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se tem alguém para conhecer melhor do que você, é você mesmo. Você se conhece. O problema do ser humano é que ele é orgulhoso em assumir quem ele é. Ele não assume. Mas você que se conhece melhor do que eu e de qualquer pessoa, melhor do que o teu pai e a tua mãe que te gerou, você se conhece, você sabe o nível de esquisitice que você tem, você se conhece, mas para que haja uma mudança de, 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 de mente, de, de uh, aquilo que nos associa com o Senhor, eu preciso confessar quem eu sou. Eu preciso chegar diante de Deus e falar assim, eu sou uma porcaria. Quantos de vocês chegou diante de Deus e falou, você assim, é uma porcaria? Eu já cheguei diante de Deus e já falei assim, Senhor, me leva. Eu já estou fazendo hora extra aqui nesse mundo, não presto mais para nada. Me leva. Aí você começa a falar, senhor, eu faço isso, não dá certo, eu falo isso, não dá certo, não, não dá certo, não, 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 ninguém me ouve, não sei o que lá. Eu errei ali, eu errei lá, acolá e tal, senhor, estou colhendo frutos, não sei o que. Ah, senhor, me leva, que eu sou uma porcaria. E aí nós nos esquecemos que é possível passar por uma transformação de vida. Nós chamamos isso de conversão. Não de convencimento, é conversão. É mudar o rumo, mudar o caminho. Você está indo para cá, você vira e vai para lá. Isso é conversão. Mas nós precisamos deixar de ser convencidos de que até um certo ponto eu creio em Deus. A partir de para lá eu já não creio mais. E aí o que eu penso me domina e o que eu falo me domina. E a maneira que eu quero viver é a maneira que eu vou viver. Pronto, acabou e ninguém se mete na minha vida. Né? É o síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Sabe, igreja, eu tenho o direito, por exemplo, de tentar me sobressair em cima de uma pessoa só porque eu acho que a minha ideia, a minha maneira de pensar é melhor do que a dele? Eu tenho esse direito? Eu não tenho esse direito, Sabe, nós vemos. É, é, isso acontece dentro da igreja também, infelizmente. Mas vamos, vamos para o mundo. Vamos lá. Vamos para a ideologia secular mundana. Você vai numa empresa. Tem alguém querendo te derrubar lá dentro da, da empresa. Você vai para uma escola. Tem alguém querendo te derrubar lá dentro da sua escola. Não é assim? Você vai para a igreja. Tem alguém querendo te derrubar dentro da igreja? Você tem uma coisa, irmão, que você pode perder a tua viagem de vir querer falar comigo. É quando você vem falar mal de uma pessoa para mim para você se sobressair a ela. Pessoas que vêm julgar o trabalho da... Ah, fulano, pastor, fulano tá fazendo tudo errado. Fulano tá não sei o que ela. Não, não perde seu tempo comigo não, que eu não vou te dar a ouvir. A minha forma de pensar, se você vem falar mal de uma pessoa para mim e Talvez você possa estar até certo, mas só porque você veio com ofensa e você veio de uma maneira é, apontando o dedo, julgando essa pessoa, não, não, não vem, não vem, porque eu não vou, eu vou proteger, eu vou defender a pessoa, ah, mas se ela está errada, eu vou chamar ela no canto depois e falar assim, olha, você fez isso, está errado, aí eu vou conversar com a pessoa, você está entendendo? Será que porque eu, a minha maneira de pensar, ela talvez seja uma maneira melhor do que a sua, eu tenho esse direito de tentar passar a rasteira em você e te derrubar para mim tomar aquele lugar e, e eu ser o bambambam bam, bam da, da turma? Eu não tenho esse direito. Isso é pensamento mundano. É isso que o apóstolo Paulo está falando. De o um pensamento desse mundo. Da sabedoria desse mundo. Porque a sabedoria de Deus, ela contribui para o reino de Deus. A sabedoria de Deus, ela contribui para o reino. Para o nome de Jesus ser glorificado. Para que o nome da tua igreja. O nome do teu irmão. O nome, o nome de Cristo seja glorificado em todas as coisas. A igreja, eu... Eu tenho visto os noticiários falando da Amazônia, né, e tal, que e, e aí bota a culpa lá no presidente, sendo que todo ano tem queimada lá no, na Amazônia, né? É, é, você está entendendo como que as pessoas elas não se rendem às ideias do outro? Elas não se rendem às ideias do outro. A ideia deles tem que permanecer, é por isso que existe esquerda e direita. As pessoas querem do jeito deles. Pode ser uma ideia fantástica. Porque se o mundo pensasse dessa maneira... Olha, nós temos aqui hoje assentados mais ou menos 130 pessoas. Não sei, até mais. Mais, né? 40. 150 e alguma coisa. Glória a Deus. Mas... Eu posso chegar em você e falar, olha, eu estou pensando dessa maneira. Aí você chega em mim e fala, pastor, mas eu estou pensando dessa. Então, tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos colocar na balança qual ideia seria melhor. Não, pastor, a sua ideia é melhor. Ou eu poderia falar assim, não, fulano, a sua ideia, irmão, aí é melhor. Não é porque eu sou pastor que a minha ideia tem que prevalecer, não, jamais. Quando nós pensamos no reino de Deus, nós pensamos aquilo que é melhor para o reino de Deus. Nós pensamos aquilo que vai frutificar o reino de Deus. Mas não, por causa da minha, do meu orgulho, por causa do meu jeito de pensar. Não, tem que ser assim, porque senão eu abandono, eu vou fazer bicão. Sabe, igreja, o caminho da verdadeira sabedoria. Pega isso para você. O caminho da verdadeira sabedoria é de rebaixar a nossa opinião a respeito de nós, a um nível apropriado, que também você é ser humano, você precisa ser valorizado, você não vai chegar e vai se desvalorizar, porque você quer que alguém. Não, a um nível apropriado, tá? Um nível que vai te deixar confortável e ficarmos dispostos a aprender de Deus. Você quer um exemplo? Pode chegar pregador aqui na igreja, irmão, que pode pregar com eloquência, pode ter muito mais conhecimento do que eu. O que, que eu penso a respeito disso? Glória a Deus, Deus merece o melhor. Prega mesmo, meu filho. Ah, e se a igreja está gostando, então prega todo fim de semana, meu filho. Eu sento ali e vou te ouvir. Mas você sabe como que é a mentalidade humana? Se chega alguém que é uma ameaça para ele, ele já, ele já arrepia todo e ele já começa a levantar é, falso contra a pessoa para poder derrubar a pessoa, ela não se junta. A ideia daquilo que vai fazer o reino de Deus crescer, irmão. E é por isso que a igreja ela tem, vivido, ela, ela tem vivido dividida, porque se não for do jeito que eu penso, não funciona. Se não for da minha maneira, não funciona, vai ficar sem. Mas se não for do meu jeito, pronto, igual criança birrenta. Igreja, o caminho da verdadeira sabedoria é de você se rebaixar, deixar de ser orgulhoso e contribuir para o crescimento do reino de Deus. Se eu penso que eu sou sábio a ponto de querer rebaixar alguém, a Bíblia caracteriza essa pessoa de tolo. Eu vou usar da minha sabedoria para me poder humilhar alguém, eu me sobressair a ela e eu levar a fama de, de bom samaritano. Se eu renunciar o meu próprio entendimento e seguir as instruções de Deus eu me torno, eu, eu me coloco no caminho da sabedoria. Você está entendendo? O que, que acontece? O Evangelho ele tem sido banalizado, ele tem sido vendido. Ele tem sido deixado de lado. Por quê? Porque o ser humano ele está fazendo o que bem entende, o que bem quer, e não o que bem necessita ser feito. Eu preciso me colocar numa, numa postura de dizer, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça? Deixa eu te falar, deixa eu te perguntar algo. Se Deus chegar em você hoje, nossa, Deus não vai fazer isso, não subestime a Deus, porque eu tenho, eu tenho como te provar na palavra que Deus já fez isso. Vamos lá? Vamos lá? Se Deus chega em você hoje e fala assim, olha, me dá a sua empresa. Dá a sua empresa para mim. Mas como que eu dou uma empresa para o senhor? Você vai, eu vou te, vou te mostrar, você vai pegar, você vai passar a sua empresa e você vai dar, passar para o nome dessa pessoa e essa, a sua empresa vai passar a ser dessa pessoa agora. Mas e eu? Não, você vai ser funcionário da empresa que era sua. Você daria? Você daria? Porque falar é fácil, irmão. Falar é muito fácil. Ah, eu daria, né? Uhum. Deus está vendo. A Bíblia fala que o Senhor estava tendo um diálogo com o jovem rico. E o que, que ele falou para o jovem? Vende tudo que tem, dá para os pobres e me segue. O que, que a Bíblia fala que aquele jovem fez? Que imediatamente ele voltou e foi embora. Talvez, irmão, há uma discussão, a gente até né, discute isso no seminário e tal, talvez ele seria um dos discípulos. Não estou afirmando, estou conjecturando aqui. E você sabe o que, que acontece quando Deus pede algo para alguém e ele não entrega para Deus aquilo que ele está pedindo? O que aconteceu com o jovem rico? Nunca mais se ouve falar no nome dele na palavra de Deus. Ali quando ele virou as costas para Jesus. E ele voltou embora. O nome dele já não se fala mais na Bíblia. Acabou. Para ele, acabou. Você acha que Deus quer que você dá a sua empresa para ele? Você acha que você quer que com tanto esforço que você construiu, você dá? Mas Deus, ele talvez ele não vai fazer isso. Sabe? Ele pode fazer? Pode. Mas talvez ele não vá fazer isso com você. Mas ele pode falar assim, meu filho, me dá essa. Porque eu vou te dar outra mil vezes melhor. A minha maneira de pensar, a forma que eu penso. Eu? Você tá doido? É por isso, irmãos. É por isso que a igreja, de, de, a igreja evangélica, os cristãos, os crentes, né? Que igual todo mundo fala... Eles são caracterizados avarentos, não gosta de dar, não gosta de investir no reino. Não, tô passando uma dificuldade, vou dar a última lata de milho verde que eu tenho lá em casa. E se Deus pedir a última lata de milho verde lá na tua casa? Nós tivemos uma experiência, uma certa feita, eu trabalhava na igreja de Paraupeba, chega um senhor no meu escritório, e fala assim, olha, eu estou vindo da Bahia, eu vim aqui por causa de um emprego numa serraria que tem aqui. Quando eu cheguei aqui, a vaga já estava ocupada. Eu estou, eu, eu sou de, eu sou da Bahia, estou na casa do meu irmão em, em Sete Lagoas. Só que eu não tenho como voltar para Sete Lagoas. Ele falou assim, olha, eu deixo minha carteira de identidade, meu título de eleitor, deixo meus documentos tudo com o senhor pastor. Se amanhã eu não volto e pago o senhor o dinheiro que o dinheiro que eu peguei emprestado. Igreja, eu tava com 17 reais no bolso, que era a gasolina para mim voltar para Sete Lagoas que eu morava aqui. 17 reais. E eu falei assim, Jesus amado, os meus últimos 17, o que que eu vou arrumar? O Espírito Santo falou comigo, dá. Arranquei a carteira, falei assim, o que que o senhor tá precisando? Quanto que é a passagem? A passagem é 6,50, pastor. Eu falei para ele você assim, já comeu? Não, pastor. Três horas da tarde, eu ainda não comi nada. Que, vou te dar mais 10 conto. Você vai passar aqui atrás, tem um lugar, você vai comprar uma Marmitex que custa 10 reais, você vai comer e vai embora. Mas, pastor, pastor, amanhã eu volto e falo assim: olha, pega os seus documentos, vai embora, eu não quero ver o senhor aqui amanhã me dando dinheiro, não. Vai embora, e ele me abraçou, e ele chorou. Pastor, eu não estou acreditando. Eu falei, Toma, 17 conto, vai embora, meu filho. Ainda sobrou 50 centavos para ele chupar uma bala. Aí eu tinha o dinheiro da gasolina para ir e para voltar amanhã, no outro dia, não tinha o dinheiro. Quando nós chegamos em casa, lembra disso? Nós chegamos em casa, o telefone toca. Alguém estava tinha, tinha, convidando um de nós dois para fazer uma pregação numa igreja. E aí a pastora foi, ela pegou e foi. Quanto que foi a oferta? 170 reais. 170 reais ela recebeu de oferta no dia daquela pregação o telefone tocou do nada, olha o pastor que ia vir pregar furou e eu tava com números, quer vir? Falei, vai lá minha filha quantas vezes mais o senhor deu? 10 vezes mais porque se eu tivesse a minha mente medíocre eu tinha falado que o Espírito Santo sai fora bicho Segue teu rumo, os últimos 17 que eu tenho, você tá, eu estou passando fome, eu, eu, como é que eu vou fazer, eu não vou ter gasolina, eu não sei o que, e arrumar um monte de desculpa. Igreja, quando Deus está falando, Ele está falando assim, pensa comigo, meu filho, pensa que junto comigo, ouve a minha voz, eu estou te pedindo algo, porque eu vou te dar algo melhor depois. Quando eu penso humanamente falando... Eu vou pensar medíocremente falando. Agora, quando eu penso espiritualmente, Deus está pedindo. Meu filho, tem coisa que Deus não precisa nem pedir. Dá. Dá, irmão. Porque é dano que se recebe. É plantando que você colhe. Tem coisa que não precisa Deus chegar em você. Olha, assim diz o Senhor. Dá. Não, meu filho. É uma lei. Dá, você pode abençoar, abençoa, tira o escorpião do bolso, dá dinheiro, dá comida, dá abraço, dá amor, dá carinho, dá ouvido. Dá, irmão, entrega, entrega para ele, faz conforme ele está te falando, deixa de pensar como humano, porque crente não tem que pensar humanamente falando, crente tem que pensar espiritualmente falando. Por isso que tem gente que cai todo dia, que está na carne. É o que o coração sente, é os desejos, é a vontade. Eu estava conversando com o Senhor nessa madrugada, passamos uma madrugada meio conturbada lá em casa. Eu passei mal, passei a noite em claro. Quando foi de manhã, a pastora passou mal de novo, tive que levar ela para o hospital, tomar soro na veia. Uma loucura. E eu estava falando com o Senhor e eu estava entregando algumas ideias para Ele. Olha, Senhor, eu preciso entregar isso para o Senhor. Eu preciso deixar isso para o Senhor. Senhor, eu amo tanto isso, Senhor. Senhor, o Senhor não sabe o tanto que eu amo. O Senhor não sabe, Senhor, o tanto que isso. E o Senhor falou comigo na hora. Me ama na mesma intensidade que você ama isso aí. Ó. Me, sabe, tenha esse desejo, essa vontade, esse anseio... Da mesma maneira que você tem para isso, tem para mim que você vai ver. É fácil falar, irmão. A gente não quer dar, a gente está apegado, a gente ama, a gente quer, a gente sente prazer, a gente sente falta. E tantas outras coisas eu tenho falado, feito algumas reuniões aqui na igreja. Sabe, Deus falou comigo que Ele está querendo romper com a igreja. Ele está querendo romper com a igreja. Mas se nós não mudarmos a maneira que nós pensamos, de humano falando para espiritual falando, Deus não vai romper. Deus, Ele quer fazer o impossível por mim, por você... Mas se eu não parar para ouvir e praticar o que Ele está me pedindo, irmão, nós vamos ficar vivendo uma vida estagnada, parada. Se eu renunciar ao meu próprio entendimento e seguir as instruções de Deus, eu me torno para o caminho da sabedoria. E você sabe qual que é a nossa maior fraqueza e talvez o nosso maior erro? Nós queremos impressionar Deus, irmão. Eu fico querendo impressionar a Deus porque eu sou espiritual. Eu fico querendo pressionar, é, impressionar a Deus porque eu jejuo. Nossa, porque eu canto, porque eu vou na igreja, porque eu dou meu dízimo. Eu dou meu oferta, eu fico tentando impressionar a Deus. Sabe, ah, eu quero impressionar a Deus com a minha maneira de viver e não é isso que Deus quer. Olha a mentalidade do crente, irmão. Ele fica tentando chamar a atenção de Deus. Deixa eu te falar uma coisa... Para impressionar Deus, vamos falar cientificamente falando, na palavra. Para impressionar Deus, para você, eu impressionar Deus, você teria que ter os atributos muito maiores do que o próprio Deus, irmão. Para você impressionar Deus, você teria que ter poderes maiores do que o dele. Irmãos, nós estamos falando de um Deus, que ele pega o globo terrestre nas suas mãos. E ele faz o que quer. Nós, nós estamos falando de um Deus que ele já fez a luz do sol retroceder, que ele já abriu o mar vermelho, que ele já curou, que ele já salvou, que ele já fez de tudo, que ele já livrou da cova dos leões, que ele já fez de tudo, da fornalha, que ele já fez de tudo e mais um pouco. Você faz isso? Você vai além disso? Então você não, nunca vai impressionar a Deus. Para impressionar Deus, você tem que ser maior que Ele. Eu sou tecladista, sou pianista. Para você me impressionar como músico, você tem que tocar mais do que eu, irmão. Deu parar e eu abrir a boca e falar assim... Uuuh. Tem uns chineses na internet que dá vergonha. Uns pivete de cinco anos de idade, tocando a, a, a sinfonia de Beethoven... Parece que ele está brincando com o piano. E eu falo assim: Eu tenho 38 anos de idade, eu não consegui tirar nem a primeira parte. E o molequinho empaca E faz cara, irmão. E olha. Pro... E ri. Dá uma raiva. Pivete. Para você impressionar Deus, você tem que ser maior do que ele. Agora, eu acredito que você pode chamar a atenção de Deus. Como que eu chamo a atenção de Deus, pastor? Primeiro, se rendendo às leis de Deus. Depois, fazendo conforme tudo Ele pediu. Depois, como que você chama a atenção de Deus? Se arrependendo dos teus pecados, do teu mau caminho. Como que eu chamo a atenção de Deus? Você amando a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É assim que nós chamamos a atenção de Deus. Sabe, igreja, eu poderia abrir aqui um, um estudo falando dos termos e da simbologia. Eu poderia pegar um texto aqui e fazer uma exegese fazer um estudo sistemático, fazer, trazer uma teologia sistemática de um, e, e, sabe, e mostrar conhecimento para a igreja e falar assim, uau, eu vou impressionar você, você vai sair daqui e falar, nossa, o cara entende demais, não é assim que acontece? Eu poderia fazer você sair daqui de boca aberta, Mas você sabe o que, que Deus está querendo? Deus ele está querendo o seguinte, meu filho, minha filha, me dá, me dá, me entrega, pensa igual eu, tá aí a palavra, seja forte, seja corajoso, entrega o teu caminho. Deixa eu trabalhar, deixa eu agir na tua vida, entrega. Sabe o que, que é o problema? Nós falamos demais, irmão. Nós falamos demais, nós apontamos o dedo demais, nós, sabe, nós criticamos demais. Nós achamos que nós somos bons demais. Você sabe quem que é bom, irmão? Deus é bom. Nós não somos é nada. Nós vivemos de favor, que se chama graça, que é um favor imerecido, que se renova a cada manhã. E ai de nós, se não fosse o Senhor. E se você tem que se sujeitar a alguma coisa, sujeitai-vos, pois, por debaixo da mão de Deus, meu filho. Se você tiver que fazer alguma coisa, faça para a glória do Senhor. Se você tiver que cantar alguma coisa, cante para a glória do Senhor. Senhor, e fique sabendo de uma coisa, tu não é nada, tu não é ninguém, tu é um vaso vazio sem a presença de Deus. É isso que eu preciso fazer todo dia, tá vendo aqui, Senhor, que tem tá um covarde, aqui tem tá um ser humano que bate cabeça 24 horas por dia, mas deixa eu falar uma coisa pro Senhor, eu tô garradinho no Senhor, não vou desistir. Sabe, quem tem coragem de fazer isso, de chegar diante do Senhor e falar, Senhor, tem uma porcaria aqui, se o Senhor não quiser falar comigo, eu já fiz isso com Deus. Senhor, tenho uma porcaria aqui, querendo falar com o Senhor, se o Senhor não quiser me ouvir, tudo bem, o Senhor continua sendo Deus do mesmo jeito, porque eu não mereço. Você já, cê, cê tem coragem de fazer isso, de se chamar de porcaria na presença de Deus? Porque é isso que nós somos, irmão. Não somos nada. Aí sabe o que, que acontece? Eu faço, eu oro, eu profetizo, eu toco, eu canto, eu voo dentro da igreja, eu bato as asas, eu tenho o dom disso, daquilo e daquilo outro. Grande coisa, irmão. Você não é nada. Você é um miserável, dependente de Deus. E achando que sabe alguma coisa Que eu acho Que nada, o teu diploma para Deus, meu filho Deus não vê isso Sabe, ó O teu conhecimento, a tua eloquência O teu vocabulário, a tua gramática A tua profissão O que você tem, a tua conta bancária Glória a Deus, irmão, que você tá lá com um milhão na conta Glória a Deus, tá Eu ainda não tô, irmão Mas deixa eu te falar uma coisa Isso não significa nada É disso que eu estou falando, da pessoa bater no peito e falar assim, cara, eu sou a pessoa mais soberba do mundo, eu preciso converter, eu preciso aprender a falar com as pessoas, eu preciso aprender a falar com o meu marido, com a minha esposa, eu preciso amar mais o meu marido, eu preciso amar mais a minha esposa, porque eu sou um covarde, cara, eu preciso entender que eu não sou ninguém, que eu sou uma escória. Apóstolo Paulo, ele olhou para tudo que ele tinha e falou assim, para mim, isso aqui é como se fosse uma escória. O que, que é escória? Vai lá no dicionário, cocô, irmão, fezes. Um cara que fazia parte do Sinédrio, Um cara que era doutor, um cara que falava vários idiomas, um cara que era eloquente. Ele chega diante do Senhor, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para mim é escória, Senhor. Isso não vale nada para mim. Davi, o homem segundo o coração de Deus, que pisou no tomate com Jeová. Aí o cara chega com o coração arrependido diante de Deus e fala assim, ô oh, Senhor, me perdoa, me perdoa, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o Teu Espírito. Senhor, não, não me lances fora, Pai, da Tua presença, porque o meu coração, Senhor, meu coração está clamando por Ti, Salmo 51, nós estamos falando de Davi, irmão. Aí Deus olha para ele e ele olha para Deus e ele fala, e é, o, é, um, é rico, próspero. A Bíblia diz que nunca, se, nunca houve um rei como Davi em Israel. Nunca. Aí ele pega e fala assim, Senhor, do que adianta eu ter toda essa riqueza? Do que adianta, Senhor, eu ter a maior frota de camelo da, da região? Ouro, prata, funcionário, tudo bacaninho, do que que adianta, Senhor? Do que adianta eu ter todos os bens dessa vida e eu não ter o Senhor, que é o maior bem que eu posso ter na vida? Sabe, igreja, Deus, ele olha para mim, ele olha para você, ele fala assim: "É um bando de pecador, mas eu amo você sabe por que, é que ele ama? Ele ama porque ele fala assim, olha, porque todo dia chega de noite, ele entra na minha presença e fala assim, Senhor, olha, mais um dia, Senhor, eu errei, Senhor, eu. O, o, você sabe qual que é o meu problema, irmão? É quando a pessoa não tem temor, irmão ela erra de safadeza, de pilantragem, eu não estou falando de uma fraqueza, eu não estou falando de uma queda, eu não estou falando de um problema que ela teve, que levou ela aquilo ali, e ela está ali com o coração arrependido, igual o Davi mesmo aconteceu, ele se arrependeu, ele pagou para ver, mandou chamar, errou, fez o que foi, mas ele viu depois. Nós precisamos viver dessa maneira, viver cada dia para Deus e amar a Deus acima de tudo. A Deus acima de todos, nós precisamos amar a Deus, sabe? Mesmo aquele momento de crise que você fala assim, ah cara, eu quero desistir desse negócio, eu sei lá, e Deus fala assim, não, meu filho, continua mais um pouco, não, eu quero desistir, eu vou fazer de novo, eu vou, eu vou sabe Deus, eu não, não, não dá mais, e ele fala assim, não vai não, meu filho, fica mais um pouco, deixa eu fazer na tua vida, e você fala, não, eu vou, Jeová, Aí ele pega e fala assim: Não, não vai, meu filho. Aí você fala, tá bom, Senhor, eu, eu, eu me rendo. É isso que Deus quer, que a nossa mentalidade ela deixa de ser humana e começa a ser celestial, irmão. Espiritual. Você está entendendo? Você respirar aquilo que Deus quer. Não é fácil, irmão. A Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno. O pecado está à porta. Mas lá em Apocalipse ele fala assim, olha, eis que estou à porta. Ele também está à porta. Eis que estou à porta e bato. Se condicionou aqui, aí depende de mim agora. Se você deixar eu entrar, eu vou ceiar com você e você comigo. É isso que Deus está querendo. É por isso que muitos estão doentes. Fisicamente, na alma. Você sabe por quê? Porque não deixa, deixa de pensar espiritualmente e pensa humanamente. Não consegue resistir. E isso vale para todas as idades. Isso vale para todos os povos. A Bíblia é a mesma para todo mundo. Talvez ela é ilustrada diferente por causa da, da idade, mas a mensagem e o conteúdo é o mesmo, irmão. Eu preciso mais de Deus, eu preciso estar perto de Deus, mas a minha mentalidade tem me afastado da presença dEle. A forma que eu penso. Agora, a minha pergunta para você... Você quer pensar espiritualmente falando ou você quer continuar pensando da maneira que você acha, vivendo da maneira que você acha, que você quer, que você deve? Aí você pega os frutos que você tem colhido, os frutos da sua atitude. As suas atitudes são frutos do seu pensamento. Você age conforme você pensa. Pega os seus frutos, coloca na balança. Coloca a palavra de Deus, aplica a palavra de Deus e vê se está condizendo com a palavra de Deus. Essa é a mensagem de Deus para a sua vida nessa noite. Coloque-se de pé nessa hora.